0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 엄마하고 아빠하고 동생하고 동무원 가고 싶어요 엄마 아빠 사랑해 그 전에 못 탔던 놀이기구들이 있으면 빨리 타고 싶어요 엄마랑 아빠랑 등산 올라가고 싶어 하나 올라가서
2: 소함배우
1: 맨날 맨날이 어린이날이면 좋겠어요. 엄마 아빠가 어 맨날 맨날 어 저랑 뭘 하면 좋을 것 같아. 싸우지 않고 허목한 가정이 됐으면 좋겠어요. 어린이날 때 가족들과 즐겁게 보내세요.
0: 오늘이 제 100주년 어린이날입니다. 어린이들의 목소리 어떻게 들으셨는지요? 어린이라는 단어는 유아, 아동, 소년, 소녀 등을 지칭하는 적당한 우리말이 없던 시기에 소파 방정환 선생이 새로 만들어낸 말입니다. 순우리말일 뿐 아니라 어른과 동등한 인격체로 대우하고 존중하는 표현이라서 더 의미가 깊죠. 어린날이 제정된 100년이 지난 지금 우리 어린이들은 어른과 동등한 인격체로 대우를 받고 있을까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 어린이날을 맞아서 우리 사회가 바라보는 어린이 인권에 대해서 생각해보는 시간을 마련했습니다. 몇년 전부터 카페나 음식점 등에 어린이 동반 출입을 금지하는 이른바 노키즈존이 늘어나고 있죠. 매장 내부에서 뛰어다니거나 소람스럽게 하는 아이들의 출입을 제한해서 성인만을 위한 공간을 조성하겠다는 취지이지만 일부 사례를 합리적 이유 없이 일반화하면서 차별을 조장하고 있다는 비판도 나오고 있는데요 노키즈존을 통해 바라본 우리나라의 어린이 인권 일부에서 논의해 보도록 하겠습니다 이어지는 2부에서는 어린이가 가지는 단어 사회적 의미에 대해서 생각해 보려고 합니다 최근에 요린이주이니불이라는 등등의 말들 많이 들어보셨을 텐데요 국가인권위원회에서는 이 단어들이 아동에 대한 부정적 고정관념을 조장할 수 있다면서 무분별한 사용을 자제해야 한다는 입장을 밝혔습니다. 하지만 또 어린이를 붙인 단어들이 차별이 아닌 초보자를 부르는 정감 있는 표현이라면서 반박하는 쪽도 있어서요. 우리 사회에서 과연 어린이라는 단어가 어떻게 사용되고 또 어떻게 받아들여지고 있는지 2부에서 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973국으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 KBS 열린토론 어린이날 특집 함께해 주실 네분 소개해 드리도록 하겠습니다. 먼저 윤인진 고려대 사회학과 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까 자, 그리고 이완정 인하대 아동심리학과 교수 자리하셨습니다.
2: 안녕하십니까
0: 장하나 정치하는 엄마들 사무국장 나오셨고요
2: 네 안녕하십니까
0: 정익중 이화여대 사회복지학과 교수 함께해 주셨습니다
3: 네 안녕하십니까
0: 자, 어 일부는 이제 녹키존 문제를 중심으로 어린이 인권 문제를 좀 살펴보려고 하는데, 어 사실 이 논쟁 한십년 정도 된것 같습니다. 어, 근데 지금 녹키존을 가지고 또 둘러싼 세대 갈등 같은 것도 좀 있고요. 어, 여러 가지 좀폐 논쟁까지 일고 있는데, 일단 기본적으로 어떤 문제가 이를 통해서 파악이 되시는지 먼저 이완종 교수님 말씀 부탁드릴까요?
2: 어,
4: 일단은. 노키즈존이 그 많이 늘어나고 있는 게 이제 사회 현상이고요. 그 다음에 이제 그 노키즈존이 그러면 이제 뭐 어떻게 인식되는가 각자에게 이제 거기서 문제가 있겠죠. 이제 그것을 어 편리하고 효율적이고 어떻게 보면 당연할 수 있다고 생각하는 사람들이 있고, 그 다음에 이제 반대로 그것은 적절하지 않고 그 차별이고. 그리고 이것은 혐오를 조장하고 그래서 사회 문제가 되고 있다라고 보는 측이 있어서 어, 비교적 팽팽하게 그 의견이 대립되고 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 제가 구글링을 좀 해보니까 외국에도 이런 논쟁은 좀그 지속되고 있는 것 같습니다. 그리고 그 뚜렷하게 그 국제선을 중심으로 노키즈 존으로 그 좌석을 배치하는 이제 그런 흐름도 조금 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 예, 어, 기본적으로 어, 지속적으로 나타나고 우리나라뿐만이 아니라 어, 약간 보편까지는 아니지만 좀 확산되고 있는 현상이라고 보시는 것 같은데요. 정인주 교수님은 어떤 부분을 또
3: 주목하시나요? 네, 뭐 어린아이라는 게 원래 시끄럽고 조용하지 않은 게 아주 자연스러운 모습이라고 생각합니다. 뭐 이게 어른에게 피해 끼치지 않을 정도로 완벽하게 어른스러운 아이는 없다고 라 생각하고요. 뭐 사회구성원으로서 어린이가 거쳐야 될 사회적 과정이라고 생각하는데 이런 과정에서 뭐 이해와 관용을 베풀어야 되는데 우리도 어린애였을 때가 있었거든요. 멀리 갈 곳도 없고 신입이었을 때 초보 운전했을 때뭐 이런 미숙한 모습에서 성숙한 모습으로 이제 발전하는 거기 때문에 미숙한 모습일 때 이해와 관용을 베풀 때 뭔가 사회가 발전하지 않을까 이런 생각이 되는데 저는 이런 모습들이 어떻게 보면 그럴싸한 변명이나 용어로 표장된 그냥 아동 혐오일 뿐이다 이렇게 음. 개인적으로 생각합니다.
0: 네, 사실은 아동 혐오의 표현일 뿐이다라고 이제 강하게 지적을 해주셨는데 구체적으로 이제 뒤에서 더 아마 짚어주실 것 같고, 어, 저도 뭐 개인적으로도 아이를 갖기 전하고 아이를 갖는 후가 시각이 많이 달라지는 것도 있는데 그럼에도 불구하고 보편적으로 사실 적용돼야 될 원칙 같은 것도 있는 것 같아서 일단 자간한 사무국장님은 자이 현상 어떻게 보시는지 말씀 좀 부탁드릴까요?
2: 언론에서도 그렇고 오늘 방송에서도 이 노키지 존이 이제 찬반 논란의 대상으로 다뤄지는데 이제 아무래도 저희는 아동인권을 다루고 있는 본격적으로 다루는 단체다 보니까 이게 사실 논쟁의 거리인가라는 어떤 근본적인 의문이 있습니다. 오히려 언론 특히나 공영방송에서는 사실 인권은 우리가 찬반의 토론으로 결정하는 부분이 아닌데 이게 계속 그 어떤 시민들 간의 갈등 양상만 이제 조명된 지참 오래됐거든요. 그런 것들도 지향해야 되지 않을까 언론도 책임이 막중하다 이런 얘기들을 좀 드리고 싶었어요. 왜냐하면 이제 그~ 뭐~ 영업의 자유라든가 뭐~ 직업의 자유가 분명히 있지만 이것들이 아동을 포함한 어떤 인권을 침해하면서 영업의 자유가 보장되지는 않아요 인권이라는 것들이 다른 뭐~ 어떤 모든 그~ 일반법들보다 그~ 더 상위에 그러니까 우리 사회가 민주사회가 지켜야 될 어떤 그 권리자 규범이기 때문에 저희는 노키즈존은 사실 뭐 과거에 어떤 유색인종을 금지시킨 거나 아니면 뭐 일제강점기에 한국인을 이제 차별했다거나 이런 것들과 연장선에 있고 사실 우리 사회가 더 어떤 뭐 뭐라 그까좀 진보 어 하려면 이 노키즈존 논란에 대해서 그래도 어떤 그 편의성보다는 그 아동도 우리와 똑같은 인격체이다라는 어떤 뭐 불변의 법칙을 바탕으로 좀 다음 단계로 도약을 해면 좋지 않을까. 뭐 최근에 차별금지법 제정에 대해서도 사실 뜨거운데 아, 같은 연장선상에서 인권을 좀 바라보자 하는 말씀 드리고 싶었습니다.
0: 예. 어, 이게 뭐 기본적으로 인권의 문제다. 그리고 이 인권의 관점에서 보면 차별이 명백하죠. 그런데 이렇게 명백한데도 불구하고 왜 굉장히 기세등등한 이야기로 어, 불만들도 나오고 실제로는 정당화까지 하는 그런 일들이 벌어지는가는 또 사회적 현상으로서 관점을 바라볼 필요가 있어서요. 맞습니다. 예, 윤인진 음. 교수님은 또 사회적인 관점에서 음. 좀 말씀 좀 네. 부탁드리면 어떨까요?
1: 뭐 제가 오늘 그 열린 토론에 참여하기로 마음을 마음을 먹은 이유는 어, 이것이 단지 노키드 존의 문제만이 아니고. 예. 그뭐노 시니어 존이라든지 그렇죠. 확산되죠. 네. 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 노 티네이지 존으로 음. 그래서 어떤 사회적인 약자나 소수자에 대한 어떤 편견 또 혐오 어 차별이 우리 사회에서 증가하고 있는 추세라고 생각이 들어요. 네. 그래서 왜 이와 같은 어떤 사회적 약자나 소수자에 대한 이뭐 편견이나 혐오와 차별이 증가하는지 그리고 우리가 그것을 어떤 막을 수 있는 방법은 무엇일지 그래서 이걸 저는 단지 이제 노키즈 존의 사례만이 아니라 음. 좀더 폭넓게 좀 바라보고 싶은 그리고 진단해 보고 싶은 그런 생각이 있습니다. 예.
0: 그러니까 기본적으로 이제 이런 뭐 식당이나 카페나 이런 식의 공간들이라고 하는 게 누군가 입장을 제한할 수 있는 어떤 아주 대단히 어떤 어, 제한된 근거가 아닌 하는 다 열려 있어야 되는 건치인데 이게 이제 나의 불편함을 이유로 누군가만을 위한 공간으로 바뀌어야 된다라고 하는 심리가 되게 자연스럽게 받아들여지는 현상들이 좀 있단 말이에요. 이게 참 인식의 관계는 굉장히 큰것 같은데 게다가 이제 업주가 불편을 호소한다거나 또는 이제 주된 이용층들을 위주로 뭔가를 마케팅 전략을 짠다거나 이게 이제 정당화되는 과정도 네, 있단 네, 네. 말이죠. 이 부분 조영식 교수님
3: 말씀 부탁드리죠. 어, 다른 사람에게 피해를 주지 말아야 된다는 사회적 약속은 우리 모두가 지켜야 될 약속입니다. 이전에 이제 피해를 준 아이들이 있다고 해서 이 연령대의 아이들이 앞으로도 그럴 것이라는 그런 기준으로 어떻게 연령을 제한을 두는 것은 그냥 그저 차별일 뿐이라고 생각을 하고요. 어린이들이 어떻게 보면 공공장소에서 예의를 배워야 된다라고 생각을 합니다. 당연하게 뭐 공공장소에 있어야지 그게 가능한 거거든요. 그래서 어, 이 노키즈 존이라는 거는 아이들이 이제 배울 기회를 차단한다라는 의미에서 저는 큰 문제라고 생각하고 공공예절을 태어나면서부터 지키는 사람은 없다라고 생각합니다. 어, 그러지 않을 수 있으려면 노키즈 존이라는 거 자체가 없어져야 된다라고 이렇게 생각하고요. 이렇게 배제하거나 뭐 피하거나 하는 이런 편의적인 방식보다는 어떻게 보면, 아이들에게 신경쓰면서 살아가는 게 수고로운 일이긴 하지만, 이러한 배려와 존중을 할 때, 우리, 어, 그런 배려와 존중 속에서 커가는 아이들이, 어떻게 보면, 다음 세대에 대해서 더 좋은 사회도 만들 수 있고, 더 좋은 배려도 하실 수 있지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다.
0: 예. 어, 사실 뭐, 전반적으로 네분의 말씀을 들어보면, 뭐, 기본적으로, 이제 비슷한 철학과 문제의식의 바탕을 두고 이 현상을 이제 바라보고 계시는 건 명확히 보이는데, 어, 유한정 교수님께 다시 또 그럼 여쭈면, 아, 이게 이제 노키그 존, 이게 뭐 아까 그, 정, 그, 정익준 교수님도 말씀 주시고 윤희준 교수님도 말씀 주셨습니다만 이게 결국 차별 을 확산시키는 이제 되게 중요한 입구가 된다라는 점이 사실 핵심적인 문제가 아닐까 싶은데요. 애들도 느낄 수 있는 어떤 배제되는 경험 이런 것들도 좀 있을 테고 어떤 심각성들이 좀 느껴지시는지 한번 짚어 주시죠.
4: 일단은 아이들이 어떻게 느낄까를 생각해 볼 필요가 있죠. 예. 그, 이제 뭐 너무나 어린 영화 같은 경우엔 뭐 이제 그것을 명확하게 인식하지 못할 수도 있지만 우리가 생각하는 것보다 비교적 어린 나이에 자기가 거부된다는 경험을 아주 빨리. 그렇죠. 예. 어떻게 보면 이제 인간의 생존 본능과 직결되는 것이거든요. 근데 이게 이제 아이 입장에서 그 경험되는 맥락이 어떤 거냐 하면 통상은 노키지전인 줄 모르고 들어가려다 보니 노키즈존이라고 조그맣게 써 있다든지 우리는 그냥 들어갔는데 누군가가 와서 여기는 사실 노키즈존입니다. 라고 하면 이게 제이 실제로 자신이 물리적으로 배제당하는 경험을 음. 직접 겪어야 하는 게 음. 아이에게는 문제인 거예요. 그럼 이제 어, 어왜 나를 싫어하지? 라는 감정으로 아이에게는 다가오고 음. 내가 배제되었다는 느낌. 그것은 이제 사실은 아이의 안전감이라든지. 그리고 이제 아동계에 우리가 가장 중요하다고 생각하는 자아존중감을 기반으로부터 사실좀 흔들죠. 그래서 그그 그 생각들을 하게 되고 사실은 그걸 반복적으로 경험하다 보면 나중에 그런 것은 자연스러운 것인가 봐라고 생각하겠죠. 그리고 다른 사람에 대해서 그런 시각을 가지겠고요. 그다음에 또 하나는 이제 간접적으로 그 육아를 하는 성인들인데요. 육아를 하는 성인들에게 양육 친화적이지 않은 환경은 음. 이제 다시 또 우리도 겪어야 돼요. 이제 아마 이제 자녀가 있으신 분들은 다 한두 번씩 겪어보셨을 텐데, 이제 그걸 같이 겪어야 되는 거죠. 아이와 함께. 그래서 거기에 대해서 분노해야 되는지, 화를 내야 되는지, 아니면 내가 포기해야 되는지, 미리 그냥 그런 데를 안 가려고 적극적으로 찾아야 되는지. 음. 이제 그러면서 굉장히 양육 친화적이지 않구나. 네. 아이를 키운다는 건참 버겁구나. 즐겁기보다는 남의 눈치를 많이 봐야 되는 일이구나라는 식으로 인상이 형성되어 요
0: 예. 아무래도 아이 그리고 아이를 키우는 분들이 겪게 되는 굉장한 심리적인 충격도 좀 있을 테고 이게 또 누적됐을 때 나타나는 사실 우리가 저출생사회가 되고 있는 것들의 어떤 한 표본이기도 해서 좀 여러 가지 우려되는 면은 많은데 그럼 제가 보완적으로 한번 여쭙고 싶은 건음 이런 얘기들 많이 하잖아요. 이게 찬성하시는 분들 같은 경우에 논리 중에 하나가 우리가 사실은 아이가 미워서 그런 게 아니야. 그 아이들을 그냥 마음대로 키우는 부모가 미운 거야, 사실은. 그래서, 노 부모전이 돼야 돼. 라고 얘기하는 분들도 있거든요. 어떻게 생각하세요?
4: 이제, 뭐, 저도 한때는 맘충이었다. 이럴 수 있겠죠. <웃음> 예. 되게 싫어하는 단어지만, 예. 음, 아이들이라는 게 아마 다 느끼실 거예요. 양육자가 말하는 대로 잘 듣는 아이가 있고, 음. 기질적으로. 이렇게 잘 못하는 아이가 있어요. 네. 근데그 아이가 나이가 들어서까지 못하지는 않아요. 그러니까 사실은 뭐 기본적으로 약간 관용과 배려가 있어야 되는 거죠. 음. 어린 아이가 있는 곳은 약간의 관용이 있어야 되는데 핵심은 그건 것 같습니다. 그 어른들이 내가 왜이 장소에서까지 관용을 베풀어야 돼. 네네. 내가 왜 이런 배려심을 가져서 나를 불편하게 해야 돼. 왜나에게 그런 권리가 없는 거야. 그렇죠. 내돈
0: 내고. 내 돈을
4: 내는데 음. 음. 나는 경험을 살 권리가 있어. 음. 아마 고기가 가장 그 부딪히는 지점인 것 같고 그렇게 생각하면 저도 여러 가지로 고민이 돼요. 다른 문화에서도 여러 가지 사례들을 우리가 듣잖아요. 네. 예를 들어서 뭐 어른들이 파티를 가면 외국 문화에서는 아이는 내니에게 맡기고 간다거나 음. 그런 문화들이 없지는 않단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 이제 우리도 되게 고민이 되죠. 네. 그런 것들을 생각하면. 사실 녹록한 문제는 아닙니다. 왜냐하면 이게 굉장히 분명한 문제였다면 논란이 저는 안될 거라고 생각해요. 네. 그런데 그렇죠. 그게 논란이 되고 있다는 것은 그만큼 어떻게 보면 생각해 볼 거리가 많은 거죠.
0: 네. 되게 중요한 분 계신 것 같은데 아마 그 카페나 음식점에 가신 분들의 심리는 그런 것 같아요. 내가 이 공간과 시간을 내돈 주고 산 건데 이 상품 속에 다른 아이들이 끼어들어서 불편하게 만든 것은 포함되지 않아. 그러니까 업주가 어떻게 해봐라는 일종의 상업적 거래 관계나 상품을 구매하는 행동으로 이제 바라보게 되는데 그게 사회 역력하고 모호하게 겹치면서 생기는 현상이 아닐까 이제 싶기도 한데요. 일단은 이제 국가인권위원회에서는 당연히도 이게 차별 행위라는 판단을 2017년에 냈죠. 그리고 근본적으로 차별 행위인 것은 맞는 상태인데 아직도 녹이적인조이 그래서 운영적인 이유는 바로 이와 같은 상품 관계에서 생기는 문제가 아닌가 싶은데요. 장한아 상무 부장님, 이 부분 네. 어떻게 보고 계십니까?
2: 그 2017년에. 그~ 국가인권위 전원회의에서 결정을 내릴 때 방금 앞선 교수님들의 말씀이 다 포함됐습니다 네. 너무 성급하게 합리적 이유 없이 모든 아동이 영어의 방해, 음. 타인에 방해할 것이다라고 일반화한 것도 잘못이고 그렇죠. 또 이거는 아동에 대한 배제를 넘어서서 그 보호자 그러니까 주로 부모겠죠 여기에 대한 배제까지 포함하니까 안 된다라는 것들을 이제 그뭐 확실히 이제 권고를 했지만 아시다시피 인권위법상에뭐 시정명령권이나 아니면 우리가 잘 알고 있는 뭐 징역 벌금 과태료 같은 벌칙 조항이 없는 법이에요 그래서 저희가 실효가 없다 없다 하고 있고 근데 뭐 벌칙이 능사가 아니라 사실은 인권위가 그래도 국가기관이고 이런 결정이 나왔으면 저는 강제는 하지 않더라도 뭐 쉽게는 뭐 공익 광고라든가 네. 그 그러니까 정부 기관들이 적극적인 캠페인 통해서 이런 것들을 좀그 훨씬 더 친절하게 설명하고 설득을 했어야 되지 않나 하지만 지난 5년간 저는 그런 시도를 보지 않았고 결과적으로는 노키존뿐만 아니라 노 땡땡존이 많이 확산돼 있다. 아마 이런 것들은 그 저희가 예상하지 못했던 것일 것 같아요. 이제 이 어떤 차별이 아동에 국한될 것인데 이렇게 확산된다는 건좀 아마. 뭐~ 노 중년 존 이런 것들을 직접 눈으로 목격하신다면 상당히 또 기분이 다를 거예요 그런, 네. 그런 차별을 받는 입장이 된다면 그래서 저는 앞서 이제 그~ 윤 교수님 말씀하신 것처럼 어떻게 혐오가 또 혐오를 확산하는지 이렇게 그~ 노키즈 존의 국한에서 불문제는 절대 좀 아니라고 생각하고 저는 이것이 뭐~ 단순히 이제 아쉬움이 아니라 배제받은 경험이 누군가를 배제하게 작용할 수 있다. 그래서 결국에는 뭐 영업 방해 수준을 떠나서 이전 사회적으로 되게 손실이 큰 어떤 그뭐 악습 관행이 아닌가 이런 음. 얘기를 꼭 한번 드리고 싶었습니다.
0: 이게 이제 합리적 사고 그다음에 뭐 어떻게 인본적 사고에 바탕을 두면 이게 인권의 문제고 차별의 문제가 된다는 점은 인정할 텐데 아, 이게 이제 법으로 그러면 뭔가 이 부분을 강제를 해야 되느냐. 이렇다면 차별금지법 같은 조항들에 의해서 더 강한 과태료 내지 더 강한 어떤 금지를 함으로써 해결해야 되느냐. 또는 이제 관용과 배려 또는 의식 뭐 이런 것들을 좀 키우는 방향으로 또 해야 되느냐. 물론 같이 가야 될 문제이긴 합니다만 어떻게 생각하시죠 한번 여쭙고 싶어요. 어떻게 생각하시겠습니까?
1: 네. 저도 오늘 그이 토론에 참여하기 전에 한번 그 변호사한테 한 문의를 해 봤어요. 예, 예. 이렇게 노키드 존을 법적으로 어떤 처벌할 수 있는 어떤 근거가 있느냐. 아, 근데 지금 현재 현행 법 체계에서는 이걸 법적으로 이렇게 처벌하거나 제재할 수는 어, 굉장히 어려운 것으로 알고 있더라고요. 음. 아, 그러면서 저도 이 주제와 함께 또 토론을 하면서, 아, 이게 또 어떻게 보면 법적으로 우리가 이렇게 개입할 수 있는 또 어, 근거도 있는. 음. 아, 그러니까 이건 분명히 평등권의 침해가 되는 거거든요. 예, 네, 그런 면에서는, 어, 누군가가 만약에 이것을 이제 민사소송을 했을 경우, 어, 어떤 그 재판 과정에서, 어, 어떤 이게 그, 음, 어떤 위헌 판결을 받을 수도 있는. 음. 근데, 제가 보기에는 어느 누구도 이 노키드 전으로 인해서 받은 피해를 소송을 한 경우는, 어, 없었던 것 같아요. 네, 네. 아, 그러기 때문에 업주 입장에서는 에, 이런 법적인 자기들이 처벌에 두려움이 없으니까 계속 한게 아닌가 그러면서 그 변호사께서 하신 말씀이 우리나라 사람들이 그불의는 참아도 불이익은 못 참는다 음. 그러니까 자신의 어떤 직접적인 개인적인 이익이 이해가 침해당할 때는 그걸 어? 가만히 있지 않 않지만 어떤 사회적인 문제에 대해서는 적극적으로 이렇게 개입하지 않는 그런 성향이 있다고 보는데. 어 만약에 어떤 사람이 정말로 이게 부당하다라고 해서 소송을 하고 그 어, 어떤 법원 판결에 의해서 이것이 어떤 위법으로 나게 되면 그게 굉장히 설레가 되지 않을까. 그런데 아직까지는 그런 시도가 없었던 것이 노키지 존이 계속해서 이렇게 확장되는 하나의 큰 이유가 아닌가 싶습니다. 음.
0: 이게 사실 뭐 뒤에서 그냥 한 생각이지만 만약에 인권의식이 음. 전반적으로 다들 의식 수준이 높다면 당연히 도입도 안 했을 존의 형식이지만 음. 그 의식이 굉장히 좀 적었을 것 같고 그러니까 되게 이제 어 당연한 권리 아니냐라고 생각을 하는 그런 분들도 음. 있고 이게 이제 또 법적으로 아주 강한 어떤 규제가 이미 애초부터 존재했더라면 음. 하나둘 노키즈존이 늘어나면서 오히려 그게 상식처럼 되어버리는 음. 것들도 좀 예방되지 않았을까 이런 생각도 사실은 없지 않아서요. 근데 이거하고 연관된 문제가 바로 또 민식이법이 아닐까 싶은데 이거는 이제 결국은 강한 이제 네. 그 법적 장치를 도입한 음. 거고 음. 이것 때문에 이제 억울한 피해자가 생긴다라고 하는 또 반대논의도 굉장히 많았습니다. 한번 같이 빗대서 한번
3: 고민해 보면 어떨까 싶은데요. 정희중 교수님 말씀 네네. 한번 들어보죠. 제가 그거 시작하기 전에 네. 아까 이제 부모 얘기가 있었는데 네. 완벽한 아이가 없듯이 완벽한 부모는 음. 없습니다. 그리고 폐를 끼치지 않으면서 살기는 사회에서 불가능해요. 그러니까 어떻게 보 패를 끼치는 걸 당연하게 생각하고 어떻게 보면 그것에 대한 이유와 관용을 높이는게 훨씬 더, 더 중요하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 민식이법과 관련해서는 너무 이렇게 그 운전자에게 과도한 책임을 요구한다라는 이유로 이제 많은 논란이 있는데요. 이런 논란이 어떻게 보면 뭐이 논쟁이 있는 건 어떻게 보면 뭐그 민주주의 사회에서 당연한 일인데 이 논란이 어~ 아동 혐오로 이어지기 있기 때문에 이제 문제라고 예, 생각하는데 예. 이게 어~ 아이들의 무단횡단 아니면 장난 이런 것들 때문에 교통사고에 책임이 있는데 어~ 운전자에게 너무 과도한 책임을 어~ 묻는다 이런 얘기들이 있는데 실제로 어~ 이런 이유 때문에 민식군을 비하한다거나 뭐~ 이런 음. 것들도 있었던 것 같아요 어~ 무단횡단하다가 사고를 당했다든지 이렇게 생각하는데 제가 알기로는, 어, 김민식 군은 이렇게 무단횡단을한건 아니거든요. 그리고 아이들이 무단횡단을 많이 하지도 않아요. 어른들이 더 많이 하지. 그러니까 이게, 어, 괜한 편견에서 만들어진 고정관념이고, 예, 예. 그 고정관념에 의해서 어떻게 보면 이런 편견들이 계속해서 재생산되고 있는 게 아닌가, 아, 이런 생각을 하게 됩니다. 예. 사실
0: 위식법 같은 사례도 되게 극단화 시키잖아요. 그러니까 어떤 면에서 보면 음. 이거는 예방을 위해서 굉장히 좋은 조치일 수가 있는데, 처벌에 자꾸 이제 관심이 가다 보니까, 음. 정말로 아주 안 좋은 케이스에 내가 걸리면 이건 되게 억울한 어떤 그 처벌을 받게 되는 거 아니냐라는 식으로 해서 뭐 보통 이런 때에 나타나는 그런 방식인데 뭐 그런 심리는 좀 이해가 가긴 합니다만 이 문제 어떻게 좀 풀어야 된다고 생각하시나요?
1: 그때 그 이런 뭐 민식이법에 있어서 일반 운전자들이 또 불필요하게 이 제약이 크다라고 생각하는 부분도 있거든요. 네. 기본적으로 이게 30km 스쿨존에서는 음. 30km로 가야 되는데, 보면 주말이라든지 또는 심야 시간에는 사실 아이들이 다니는 경우도 없고, 어, 그러한 상황에서도 이 30km를 이렇게 준수해야 하는 것이 좀 비현실적으로 좀 더, 어, 좀, 어, 좀 형식적이다, 이라고 하는 또 논의도 많이 해요. 그래서 꼭, <웃음> 그, 정말로, 이 사고를 당하고, 이게 운전자가 책임이 없음에도 불구하고, 과도한 책임을 묻는다고 하는 또 문제도 있지만, 많은 운전자 입장에서는, 아, 그거는 충분히 법에 정신은 인정하지만, 불필요하게, 비현실적인 상황에서도, 어, 이렇게 명목적으로 법을 지키는 것이 필요한가, 이런 또 문제제기가 있거든요. 그래서 아마, 이, 새 정부에서, 이 민식이법에 대한 보완을 지금, 어, 논의하고 있는 것 같고요. 그래서 저는 어떤 그 일반 국민들의 준법 의식이라고 하는 것은 어떤 법의 실효성에 대해서 본인 스스로가 인정하고 수용할 때잘 지켜질 수 있다고 봐요. 그래서, 아, 우리가 반드시 지켜야 될 것은 지켜야 되지만 또 불필요하게 또 과도하게 또 하는 부분에 대해서는 논의할 필요는 좀 있다라고 생각을 합니다. 예.
0: 그 부분을 이제 다른 식으로 표현하면 사실 잘못에 비해서 과잉한 처벌이 좀 있는 거는 문제 아니냐라고 얘기하시는 분들도 실제로 있기도 해서요. 차가나운 네. 동근님한번또 말씀 주실까요?
2: 말씀하신 심야 시간이나 아동들이 네. 잘 이용하지 않을 때 30km 준수하고 말고는 사실 징역형과는 무관한 것이죠. 음. 징역형이 음. 문제시 되는 것은 스쿨존 내에서 음. 사고가 났을 때 징역형이다. 요게 이제 어떤 사실 재판에 가면 그렇게 음. 모든 케이스가 음. 다 무조건 징역형으로 갈 수도 없고, 예. 음. 실제 민식이법이 만들어진 이후에 음. 판결 중에는 징역형이 안간 사례들도 있어서 음. 사실 그거는 너무 사전에 이제 뭐 온라인상에서 여론이 좀 와전됐다 이런 것들이 이미 밝혀진 거라고 봐져요. 음. 어, 근데 이제 어떤 그 방금 그윤 교수님 말씀하신 거하고 이제 좀 별개로 예. 저는 노키즈존과 뭐 민식이법 그 논란 또 민식, 그러니까 어떤 공자, 그, 망자에 대한 명예훼손이라던가, 뭐, 하여튼, 가족들도 너무 심적 고통이었고, 예, 예. 이런 문제는 그 이전에 이제 아동에 대한 혐오가 깔려 있었기에 음. 많은 그노 땡땡 존 중에서도 노 키즈 존이 먼저 그리고 가장 많이 있었고, 또 민식의법의 경우에도 우리가, 어 평소에 우리 사회가 아동의 어떤 인권을 경시해 왔던 것이 또, 그렇게, 어, 뭐, 이제, 발현이 되지 않나, 저는 그렇게 보고 있고요. 그, 아동, 음, 뭐, 저도 이제, 어린이날 100주년이라서, 그, 소파 방정환 선생님이, 뭐, 그, 첫 어린이날에, 이제, 했던 그, 소년운동 선언 같은 것들 찾아보면서, 좀, 그, 성경지명이랄까? 너무 시대를 앞서간 음. 것에 진짜 많이 놀랐는데, 그, 가장 먼저 강조한 것은, 우리 우리 성인과 똑같은 인격체로서 예우를 하라 요게 하여첫 번째였어요 이제 그 우리의 종속된 존재로 보지 말고 예우를 하라고 얘기를 했고 그것이 결국 그~ 뭐 아동을 위한 일이 아니라 어린이의 중요성 어린이의 인격을 존중할 때 우리 사회가 발전해 나간다 이 사회의 희망은 어린이에 있다 요렇게 사실은 그 100년 전에 음. 매우 놀라운 어떤 선언을 하셨거든요. 근데 저는 그게 전혀 과장됨이 없다고 생각을 하고 이후에 사실은 뭐 유엔 아동 권리 위원회라든가 여러 어떤 세계의 뭐 그러니까 국제적인 수준의 아동 인권 선언에서도 계속 반복되었던 말이고 저는 한국 사회가 어떤 뭐 저희도 이제 세계 시민으로서 이 한국 안에만 갇혀 살고 있지 않은데 사실은 어린이날 맞아서 좀 시야를 좀 확장시켜서 봤으면 좋겠다라는 생각을 좀 하고 있고요 예. 무조건 뭐 이것도 녹기전도 명백한 차별해야 해서 저도 토론을 제가 맡고 싶은 생각은 전혀 없지만 음. 좀 시야를 넓혀보자 과연 음. 우리에기는 어떤 국제 수준에서 통용될 만한 어떤 것인가라는 그 질문 좀 던지고 싶었습니다. 예. 이 사실
0: 그 노키존 얘기나 민식법 이런 거 얘기를 할 때, 어 제가 이제 딱히 스스로가 뭐 인권 의식이 엄청 높아서라든가 아니면은. 뭐 법에 대한 이해 뭐 이런 차별에 관련된 이해가 엄청나게 높아서라기보다는 좀 본능적인 반응이 굉장히 중요하다고 생각을 하거든요 우리가 가지고 있는 도덕감정 같은 것들도 있는 거기 때문에 그래서 이게 뭐 노키즈원어 그래 뭐 불편한 사람도 있겠구나 불만한 사람도 있겠지 근데 좀 심한 거 아니야라든가 민식법 같은 경우도 아좀 처벌받으면 약간 무섭긴 하겠네 근데도 그게 필요한 것 같긴 한데라든가 이런 게이제 제가 그냥 가장 먼저 드는 그런 감정에 좀더 가까운 거였는데 이 노키정이나 민주국법 관련해서 터져 나오는 불만들을 보면 음. 불만의 강도가 이 장난이 아니거든요. 음. 굉장한 분노. 그렇죠. 예. 그 다음에 상당한 적대감. 음. 어쩌다가 이렇게까지 이 감정이 먼저 나오게 됐을까. 이제 그런 생각이 저는 먼저 좀 들긴 하거든요. 그래서 이게 인권 의식을 높여라든가 배려를 잘해라든가 이렇게 막저 따뜻하고 좋은 말을 해서는 해결되지 않을 것 같은 그 강한 적대감의 근원. 뭘까 이런 궁금증도 좀 있고 그래서요. 어 전반적으로 좀 이런 인권에 관련된 문제, 아동인권에 관련된 문제 우리 사회 분위기가 어느 정도 어떻다고 보시는지 이완종 교수님 말씀 한번 좀 들어볼까요?
4: 아마 이걸 잘 보여주는 게 유엔 아동권리위원회의 우리 사회에 대한 권고문이거든요. 네. 그들이 보기에 우리 한국 사회는 아동권리에 대한 일반적 인식 수준이 낮음 특히 소외계층, 다문화가정 아동에 대해서 더욱 그러함. 그다음에 아동의 영향에 그 아동에게 영향을 미치는 결정에 이해당사자의 견해를 고려하지 않음. 그리고 뭐 우리가 익히 알다시피 아동 자살률, 우울증 비율 이런 것들이 되게 높음. 과도한 사교육, 교육 압력이 있음. 그래서 전반적으로 국제아동 삶의 질 지수에서 우리 사회는 매년 거의 최하위권에 있고 굿네이버스가 2016년에 대한민국 아동권리지수 조사를 했어요. 거기에 보면 부모의 행복감이 63.2점 정도. 아까 이제 노키즈존이나 민식이법과 관련해서 아이들은 얼마나 안전한 환경에 있는가. 우리가 이제 환경이 조성되고 너는 예를 들어서 여기 오지 마. 뭐 여기서 교통을 조심해라고 말해야 되잖아요. 기본적으로 놀이터 이용 편의성이 75.2점. 공원이용 편의성이 71.7점 이런 사회입니다. 음. 그럼 이제 아까 그 사회자님도 말씀하셨다시피 저희도 항상 고민하는 문제예요. 아동을 존중한다는 건 정확하게 무슨 뜻일까. 음. 사실은 이제 저희같이 아동학자는 평생을 고민하는 문제거든요. 아동은 미숙하고 자기결정력이 충분하지 않을 수 있는데 어디까지 존중하란 말이지? 음. 라는 음. 고민을 어른들이 해요. 근데 이제 미숙하다는 부분이 아까 정익준 교수님 왈펀 얘기하셨는데 우리도 미숙하거든요. 예, 예. 그리고 우리가 이제 우리의 어머니 아버지를 보면 이제 예년 같지 않으시잖아요. 음. 노인이라든지 네, 네. 장애가 있으신 분이라든지. 사실은 그런 특성과 똑같다는 거죠. 아이들도. 이제 그런, 그런 상태로 있는 그대로 그 높이어 존중하는 것. 음. 그것이 이제 존중의 음. 이제 핵심이다라고 보는데 아마 이제 우리 사회 문화의 특성은 아동을 좀 보호를 중시하는. 음. 아동은 보호해주면 돼. 그리고 대신 아동에게 좀 지시할 수 있어. 이제 이런 문화적 그 특성이 굉장히 강한 것 같아요. 그래서 음. 이제 누구든지 그 개인을 그대로 존중하라. 라는 게 이제 인권사상이잖아요. 네. 이제 그 부분에서 항상 좀 어려움을 겪고, 이제 고부 그 그게 특히 아동에 대해서 집단적으로 좀더
0: 어렵죠. 음, 그러니까 이를테면 존중할 가치를 가지고 있는 고매한 인격자이기 때문에 존중하는 게 아니라 그가 가지고 있는 어떤 기본적인 특성을 존중하는 데서부터 시작해서 이제 기타의 문제들이 해결되어야 된다라는 제 말씀이신데요. 정수준 교수님 예.
3: 어떻게 보세요? 네, 저는 그냥 단지 사회 상황이 안 좋을 때 스트레스 해소나 분풀이의 대상으로 저는 약자가 배제되고 어, 혐오의 대상이 되고 그렇다라고 생각을 네, 하거든요. 네. 그게 노키즈존이 이제 시발이고 어떻게 보면 그런 차별과 혐오가 계속 확대되고 있는 게 저는 더 문제라고 생각해요 이게 이게 깨진 유리창처럼 한 군데가 이제 깨지기 시작하니까 이게 뭐 아동에서 끝날 거라고 전혀 생각하지 않습니다 이게 아동에서 노인으로 장애인으로 굉장히 많은 대상으로 지금 갑이라고 본인이 강자라고 생각하는 분에게까지 이를 거라고 이렇게 생각이 됩니다. 그러니까 나 또한 차별의 대상이 될수 있다라고 생각하면 이럴 수 있을까? 어, 가브르만 계속 살수 있을까? 이런 생각을 한다면 저는 어 조금 생각이 좀 달라지지 않을까 이렇게 생각이 되고요. 저희가 뭐 다른 것들을 다 떠나서 저는 적어도 아, 식당이나 카페에서 아이들을 맞을 준비가 되어 있다면 조금 달라지지 않았을까. 네. 예를 들어서 뭐 아기 의자를 준비해 둔다든지 아이들이 기다리는 동안 뭔가 뭐 동화책을 몇 권을 준다든지 이렇게 어뭐 아이들을 판단하려고 하지 말고 아이들이 조금 어 앉아서 뭔가를 할수 있는 준비 그런 환경을 만들어 주는 게 훨씬 더더 더 중요하지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 예. 네. 그 일부 마치기 전에 윤진 교수님도 네. 어떤 그 권장? 어 말씀 이런 거 해주실 수 있을까요
3: 어, 그래서 지금 현재 이
1: 노키드존을 두고서 두 가지의 이 관점이나 입장이 네. 팽팽히 맞서고 있잖아요 근데 우리가 갈등 해결의 방법으로서 이두 가지가 사실은 꼭 상반되고 대립되는 것만이 아니고 두 가지를 다 같이 우리가 수용할 수도 있는 음. 이쪽에 제3의 안을 찾는 것도 한 가지 방법이거든요 그러니까, 뭐, 예를 들어서, 어, 린이를 무조건, 어, 이제 출입을 금지하는 것이 아니라, 만약에, 어린이로 인하든, 또는 어른으로 인하든 간에, 뭔가 다른 사람들한테 피해를 주는 행위를 할 경우, 그 사람을 업소에서 내보낼 수 있는, 예. 그런 권리를, 그, 업주가 갖는다든지, 음. 또는 그런 것을, 이제, 이쪽에 미리 공지를 하는 거죠. 어, 어떻게 어 에티켓을 안 지키고 매너를 안 지키고 하는 행위를 하는 어, 손님에 대해서는 내보낼 수 있는 권리를 우리가 갖는다. 어 이렇게 한다면 어꼭 이렇게 뭐 어린아이를 처음부터 막는 그런 방법이 아니고도 충분히 음. 문제를 해결할 수 있지 않을까 하는 생각도 해보죠.
0: 예. 이게 이제 굳이 비유를 하자면 저희 표현의 자유 얘기할 때 표현의 자유에서 핵심적으로 문제가 되는 건사전검열이잖아요 아예 처음부터 표현을 못하게 만드는 거. 그러니까 이를다면 아예 연령을 기준으로 입장을 차단하는 거, 이건 명백한 이제 인권, 인권 측면에서 차별이죠. 그럼 이제 사후에 이제 문제가 있으면 음. 교정하는 방법이 필요하다. 그러니까 음. 이제 방금 이제 교수님 말씀이신데 이게 이거에 대해서도 어떤 것들이 그래서 그러면 저 제약돼야 될 자유냐에 대한 이제 판단들이 굉장히 다르단 말이죠. 어, 어떻게 어 생각하세요, 장한국장님은? <웃음> 음,
2: 뭐 저는 좀 쉽게 생각을 하는데 예. 이제. 그 노키지 존에 대해서 특히 우리 인권위 결정례 때 이제 그 진정, 피진정이었던 그 사장님도 그 전에 본인이 겪었던 곤란 같은 것들을 쭉그 예. 국가인권위에 이제 얘기를 하고 결정례에 다 나와 있습니다. 뭐 음. 이제 그 와서 놀다가 다친 사례라던가 아니면 음. 그 옆에 손님들한테 이제 방해가 됐다고 예. 이렇게 하는데 그러 그러니까 일단 다쳤을 경우 이런 것들은 뭐 저희가 다칠까 봐 오지 마라 이런 것들은 금지하기 어렵다고 봅니다. 네, 뭐 안전을 사, 강화하는 그렇죠. 방식으로 하는데 음, 음. 아까 옆에 교수님 말씀하시다시피 음. 그 순간 이제 옆에 있는 손님들한테 피해를 준 이런 것들은 당연히 이제 그거는 어떤 퇴장을 요구한다든지 네, 그럴 수 있다고 네. 생각을 해서 음. 근데 지금은 아, 좀그 사업주들도 좀 금지할 수 있는 것과 없는 것의 경계도 좀 모호하고 음. 과도해진 면이 음. 있고 네, 음. 그러다 보니까 사실은 그. 실제 주변에 피해를 준거 말고도 이제 영업의 불편함까지도 사실 입장금지로 연결시키는 음. 면이 문제다라고 생각하는데 음. 또 그때도 이제 저는 아동의 권리 아동의 인권이 많이 경시되는 사회다 보니까 아동에 대해서 노키존이 가장 먼저 나오지 않았나 근데 이게 결국 이 어떤 혐오 사회가 도래하고 확산된 것이 그, 좀, 길어지다 보니까, 네, 사실 음. 상호 혐오를 하고 있습니다. 뭐, 음, 예컨대, 음. 이제, 과거에는 제가 이제 정치한 엄마들 활동하는데, 뭐, 맘충 이런 문제가 됐다면, 음. 바로 이제, 뭐, 이런 표현 쓰기 싫지만, 뭐, 한남충이라던가, 음. 계속 그 혐오가 혐오를, 음. 네, 어, 그, 만들어내고 있거든요. 그래서, 어, 저는 결국에 이게 그, 올코그램 그래 문제가 아니라, 우리 사회가 혐오 사회로부터 탈피하고 평등 사회로 음. 가는 음. 문제로 본다면 음. 사실은 또 그렇게 어려운 논쟁도 아니지 않나 음. 생각이 들 때가 있습니다.
0: 네. 바로 그 부분은 아마 또 2부에서 어린이에 관련된 음. 우리의 용어 언어 개념 음. 요소 계속 표현되는 그런 것들도 있어서요. 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. (놀람) 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 백주년 어린이날을 맞아서 우리 사회가 어린이를 바라보는 시각 그리고 그 안에 담긴 편견 그리고 또 어린이 인권에 대해서 생각해 보고 있습니다. 이완정 인하대 아동심리학과 교수, 정익중 이화여대 사회복지학과 교수, 장하나 정치하는 엄마들 사무국장, 윤인진 고려대 사회학과 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 어린이라고 하는 단어 참뭐 멋지게 만들어진 말인데. 어, 모든 언어가 그렇습니다만 애초에 그 취지는 변색되고 어, 맥락에 따라 굉장히 변형되는 그런 경향들이 있죠 최근에 어린이란 말의 어떤 변색 과정들에 대해서 어떻게 보시는지 이환정 교수님께 말씀 좀 부탁드릴까요
4: 어린이라는 단어를 국어사전에 찾아보면 이렇게 나와요 어린아이를 대접하거나 격식을 갖추어 이르는 말 이제 아시다시피 이게 이제 2023년 제1회 어린이날 기념식에서 방정환 선생님이 어린이 선언을 하시면서 이제 그 공식적으로 사용했던 말이죠. 그래서 그 이전까지는 아동을 지칭하는 단어들이 아해라든지 얼라라든지 꼬마라든지 응. 이렇게 경시해서 불렀다면 응. 아이를 존중하기 위한 언어로 이제 자리매김을 해놓으신 거예요. 그래서 그 어린이 선언의 그 일항을 보면 이렇게 나와요. 어린이를 내려다보지 마시고 쳐다보아 주시오. 굉장히 이게 그 사실은 나중에 보면 외국의 그 사상들하고도 되게 많이 연결이 되는 이게 음. 귀절이더라고요. 그 이제 저는 하여튼 이 좋은 단어를 정말 사회에 외치고 싶어요. 대체 왜 그러는 거야? (웃음) 쓰지 말아줘. (웃음) 예, 예. 예.
0: 어, 이게 참, 일부러 또 찾아다니면서 좋은 단어를 오염시키는 경향도 좀 있어요. 요즘에 온라인 문화라든가 이런 것들은. 그래서 정반대로 이제 의미를 변질시켜버리려는 그런 시도를 하는 경우들도 꽤 많은데, 일종의 테러리즘 같은 이제 그런 음. 형태죠. 또는 문명 파괴행위라든가 이런 거하고 유사한데, 어, 생각해보면 제가 예니곱살 때인가 이게 방정한 선생님 위인전을 읽으면서 너무 감동을 받았었거든요. 내가 대접받게 만들어준 사람이구나라고 하는 음. 그런 인상이 있어서 특히 어린 이라고 표현할 때그 이를 붙여준 거에 너무 고마웠다라는 그런 생각 같은 게 드는데 문제는 이게 요즘에 이제 새로운 용어를 만들어내는 그런 방식으로 이제 유행이 번지고 있긴 음. 합니다. 물론 이에 대해서는 또 여러 가지도 생각해볼 필요는 있는 문화적인 요인들이 있긴 합니다만 기본적으로 일단 인권위에서 아동차별적 표현이라고 일단 지적은 한 상태죠. 장한아 사무국장님 어떻게 보세요?
2: 네, 아주 뭐 전향적인 내용이죠. 사실 그 진정에 대해서는 각하를 하면서도 음. 이런 어떤 그 인권이 입장을 발표한 것인데요. 아마 어린이날을 또 앞두고 음. 인권이도 맞춰서 이런 의미 있는 음. 어떤 음. 그 발표를 했다고 저는 생각을 하고 있어요. 근데 여기에 대해서 아시다시피 뭐 주식 초보는 줄이니 뭐 헬스, 그러니까 운동 처음 한 사람은 헬린이뭐 여러 가지 뭐 요리를 잘 못하는 사람은 요린이 이렇게 해서 사실 그 예약, 그 단어를 쓴 분들 이게 무슨 뭐 혐오고 차별이냐 그거는 이제 본인의 미숙함을 이렇게 어린이에 빗대서 얘기한 거 나에 대한 얘기다. 그리고 이제 의도성을 많이 얘기를 하시겠죠. 그럼에도 불구하고 인권위원회가 그 아동은 미숙하다는 걸 사실 너무 재차 강조하고 확대 재생산 하는 것이 예. 과연 아동들한테 좋으냐 이렇게 얘기를 음. 한 것이고 또 역시 여기를 보면 공공기관의 공문서라든가 특히 공영방송사 음. 같은 데서 음. 사용을 자제하도록 하겠다. 음. 근데 이런 내용만 나와도 아, 음. 저게 아동들한테 음. 불쾌할 수 있고 그 얘기를 음. 계속 반복해서 듣는 것들이 아동한테 안 좋을 수 있겠구나라고 사실 그 어떤 시그널이 되는 거잖아요 음. 대중들에게 저는 그것만 해도 아주 중요하다 음. 네. 그리고 음. 이거를 뭐뭐 뭐 아까 앞서 뭐 노키즈존처럼 뭐 법적으로 규제할 수 있냐 소송이냐 이런 음. 게 아니라 음. 사실은 이런 용어에 대해서는 음. 그래도 어떤 공공기관이라던가 음. 그 공영방송사에서는 이런 단어를 안 쓴다라는 인식만 어 펼쳐져 음. 있어도 어 아주 지금 현재보다는 마, 많이 그 어떤 발전한다라는 음. 생각이 들어서 기쁘게 예. 예. 음. 어, 바라보았고요. 이걸 또 저는 누구보다도 그 어린이 당사자가 음. 이런 발표가 있었다는 걸 알았으면 좋겠어요. 이게 음. 학교에서 뭐 가정통신문이라든가 여러 가지 음. 방식으로 이런 표현들을 어린이들을 미숙하다고 하는 거라서 음. 이제 국가인권위원회가 못하게 쓰지, 쓰지 자제하도록 권고를 했다 이런 걸 아동이 누구보다 알아야 된다. 그러면서 사실은 본인의 인권 어떤 인권 의식 이런 것들이 생길 때 저는 또 사회가 또 미래의 세대로 인하여 더 발전할 것이다라는 생각 가지고 있습니다.
0: 예. 음. 기본적으로 이제 공적담론의 영역에서 이렇게 함부로 사용되는 건 적어도 제어될 필요가 있다는 라 경고 효과로도 이제 충분히 좀 의미가 있다는 그런 말씀이신데 어, 이게 이제 실제로 이 말을 사용하시는 분들은 약간 뜨악한 측면들도 있긴 있으실 거예요. 실제로 되게 안 좋은 의미로 쓰려고 했던 건또 분명히 아니었을 가능성이 좀 있어서 음. 예를 들면 급식충 이런 음. 말처럼 굉장히 명확히 안 좋은 혐오적 음. 표현들이 있고요. 음. 뭐 초딩 중딩 이런 것들은 음. 어, 살짝 이게 안 좋은 건가 아닌 건가 헷갈리는 음. 그런 식의 것들도 있고 특히 음. 화자가 어떤 방식으로 의도를 갖고 사용하는 문제도 굉장히 좀 중요해서 음. 좀 혼란스럽게 느껴지는 분들좀 있을 것 같아요. 네. 근데
3: 기본적으로 이게 왜 문제로 일단 인식돼야 되는가. 정기중 교수님 네, 좀 네. 말씀해 주시죠. 저희가 이런 용어에 주목해야 하는 거는 이런 새로운 호칭이 어떻게 보면 혐오의 시작일 수 있기 때문입니다. 어떻게 저희가... 뭐 아까 전에 급식충이나 뭐 마음충이나 이런 어 특정 대상에 갖는 이런 온갖 부정적인 이미지를 이제 녹여서 이런 단어가 만들어지기가 쉽거든요. 네. 이런 용어를 사용함으로써 이 그들을 어떻게 보면 주류로부터 이제 분리해 내고 이렇게 대상화시키는 문제고 이렇게 이런 호칭을 반복적으로 사용하면서 그 대상 집단에 대한 편견이나 부정적인 이미지를 계속 재생산하고 강화하게 되기 쉽거든요. 네. 이게 어뭐그 2차 대의 세계 대전 당시에 나치가 독일 국민들에게 유대인 혐오를 조장하던 방식하고 똑같아요. 그러니까 뭐 유대인 전용 공간을 만들고 유대인 가슴팍에 어, 다윗의 별을 달고 이 분들에 대한 어떻게 보면 가짜 뉴스를 계속해서 퍼뜨리고 그래서 어, 그 별을 보자마자 어떻게 혐오를 계속해서 떠올릴 수밖에 없게 만드는 이런 방식이거든요. 이런 호칭이 제가 보기에는 그런 다윗의 별 같은 그런 똑같은 기능을 할수 있. 않을까 이런 생각도 듭니다.
0: 예. 어, 방금 이제 음. 그 정춘 교수님께서 이 다윗의 별이라고까지 깜짝 놀라게 음. <웃음> 이렇게 음. 말씀을 주셨는데, 음. 어 실제로 그 취지가 충분히 이해가 갑니다만, 아우 좀 너무 오버하시는 거 아니에요? 라면서 이제 음. 실제로 화자들은 그렇게 생각할 수도 있을 것 같거든요. 이 부분 윤인진 교수님 좀 말씀 좀 네. 부탁드릴까요? 그러니까
1: 우리가 어느 뭐 대상에게 이름을 붙이기, 음. 음, 뭐 네이밍이든 또는 용어든 예. 사실 이것은 이름을 그 붙이는 사람과 그 붙여지는 사람 간의 관계이고 이러한 관계는 이 비대칭적인 권력 관계이거든요. 음. 대체로 이름을 붙이는 사람들이 권력을 갖고 있고, 어, 붙여지는 사람은 자신의 의사와 상관없이 이름이 붙여지게 되거든요. 네. 어, 이 경우에, 에 정말로 자기의 의사와 상관없이 그렇게 이름이 붙여 제 경우 어그 대상이 되는 사람들은 어 이게 굉장히 자기가 비하가 되고 또 모멸감을 또 느낄 수가 있고요. 예, 이것이 그들의 어떤 정신적인 그어떤 건강에도 굉장히 그 부정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 사회로부터 자신들이 굉장히 위축되게 되는 그런 또 문제를 갖게 돼요. 네. 그래서, 뭐, 우리가 꼭 이렇게 뭐, 음, 골린이니, 뭐, 주린이니, 이런 용어도 있지만, 어, 제가 이제 북한 이탈주민 탈북민 연구를 하는데, 탈북민에 관련해서도 과거에는 귀순자였다가, 북한 이탈주민, 예? 그 다음에 뭐, 탈북자, 뭐, 이런 식으로 이름을 이제 우리 사회에서 붙이는 거죠. 그러니까 음. 귀순자라고 하는 이름 자체가, 어, 투항을 해서, 어, 이 체제에 순응하는, 또 북한이탈주민 하면은 북한을 이탈한 사람 그러니까 굉장히 그 본인들의 뜻과 상관없이 우리가 갖고 있는 생각을 상대한테 투여를 하게 되는데 그렇게 되면은 이미지가 그렇게 투여가 되는 것이죠 그래서 어 결국 이 용어라고 하는 것이 단지 어느 대상하게 이름을 붙이는 것이 아니라 이거는 정말로 어, 비대칭적인 권력의 관계이고 음. 또 이름이 붙여지는 사람은 아주 어 아무런 정말 무기력하게 그 대상이 된다라고 하는 점에서 우리가 좀더 심각하게 봐야 될것 같아요
0: 예. 이게 이제 이름을 제이 붙이는 권력이라든 거는 이쪽 분야를 연구하시는 분들한테는 굉장히 잘 익숙하게 다가오지만 음. 실제로 사용하시는 분들은 내가 그렇게까지 권력자 이렇게 <웃음> 될 수도 <것> 있잖아요 <웃음> 네. 이게 참 성찰적으로 이해하기가 음. 좀 어려운 부분도 있어서 또는 심지어는 요즘 뭐 어린애들도 우리, 그왜 나이 드신 분들, 뭐, 이렇게, 그, 음. 틀리, 뭐, 음. 빗대가지고 하시는 음. 말, 도 하는 말도 쓰고 그러는데, 음. 얘네들도 충분히 권력 갖고 있는 거 아니야? 이렇게 생각할 <웃음> 수 있을 것 같거든요. 이렇게 <웃음> 이제 어린아이들 문화가 <웃음> 또 약간 어른들 문화를 선도하는 그런 측면들이 좀 있어서, 음. 아니, 또 이런 문제는 어떻게 볼까? 이한준 교수님께 좀 말씀을 부탁드리고요.
4: 머머리니라는 단어가 가진 그 뚜렷한 특징이 두 개가 있어요. 예. 하나는 미숙하다는 것과 음, 음. 귀엽다는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 성인이 그 머머리니를 쓸 때는 자기가 미숙하니까 귀엽게 봐달라는 음. 약간 애교 섞인 표현인 거예요. 음, 예. 그래서 이제 아기감이 없다고 생각하세요. 음. 쓰시는 분들은. 음. 그래서 이게 더 퍼지는 것 음, 그렇죠. 같은데, 이제 이게 아동의 권리를 존중하는 걸 굉장히 중시하는 쪽에서 보면 아동이 미숙할 수는 있으나 이제 미숙한 것을 단지 귀엽다라고만 보면, 그 다음에 아동을 함부로 대하기가 쉬워요. 네. 근데 아동은 미숙할 수 있지만, 그럼에도 불구하고 그 특징 그대로 존중해줘야 돼. 라고 음. 생각하는 게 아동인권의 핵심이거든요. 음. 그럼 이제 아동이 미숙한데 어떻게 자기 의사를 똑똑히 밝힐 수가 있지? 라고 우리가 생각할 수 있는데, 아동의 의사를 적극적으로 알려고 노력하는 건 성인의 역할이어야 돼요 음. 그래서 심지어 어린이집에서 교사들이 그 영화한테 기저귀를 갈아줄 때도 가서 그냥 싹 갈지 않아요 자 이제 우리 기저귀 갈자 음. 너 기저귀 갈고 싶니라고 그 아이가 온몸으로 나타내는 신호를 열심히 읽고 아그 아이가 뭘 원할까 이제 그렇게 하는 것이 아동 존중의 그 실행이라고 보는 거거든요. 음. 근데 이제 이 단어는 그것을 깨버리는 거예요. 그래서 저는 음. 이 단어를 들으면 너무나 불편해요. 음. 근데 인터넷에서 들을 때는 음. 저는 좀 참았는데 음. 경제신문을 이렇게 딱 넘기는데 음. 타이틀로 코린이라고 써 있는. 아, 예. 저는 예. 기자님들은 음. 이건 정말 안 쓰셔야 되지 않을까. <웃음> 예. 정말 호소하고 싶은 정도입니다. 음. 예.
0: 이게 또뭐 저도 언론 전공이니까 음. 요즘은 정말로 달라진 건 음. 진짜로. 뭐가, 이렇게, 그, 인터넷 공간이나 만들어지면 특별같이 음. 가져다 써요, 언론이.
3: 음. 미디어가.
0: 그러니까 예전에는 음. 그거를 조금이라도 약간 좀. 정, 네, 중재하거나 음. 정제하는 음. 척이라도좀 했고 그런데. 음. 요즘은 서로 먼저 갖다 써가지고 음. 자기의 방식으로 유행을 시키는 게 마치 음. 중요한 역할인 양까지 생각하는. 음. 그런 경향까지 좀 나타나서 이 부분 확실히 좀 문제가 아닌가 생각이 드는데. 이것만도 굉장히 많은 이제 그런 용어적 문제들이 있지 않겠습니까? 음. 장관한 사업수님 어떤 부분 좀 지적해 주실 수 있을까요?
2: 그, 사실, 그, 뭐, 리니, 로 끝나는 단어는 이런, 그, 사실은 좀 비뚤어진 표현 중에, 뭐, 심각성이 제일, 뭐, 그나마, 그나마 덜 하다. 예. 근데 음음. 문제는 다들 좀 별로 안 심각하다고 생각하다 보니까 너무 확산돼 있다. 음. 이런 쪽으로 좀 문제가 있다면. 예, 예. 그렇죠. 근데 사실, 아까, 저희가 지금 방송이나 미디어를 얘기하니까 요 정도인데, 그, 익명성에 기반한 음. 온라인 공간에서는 예. 혐오의 정도도 심하고, 사실은, 음. 벌레에 빗댄 예. 단어들 음. 너무 많이 쓰이고 있고, 음. 그러다 보니까, 어, 사실 가장 걱정되는 거는 아동이 아동 스스로를 그 용어로 자신을 부르는 현상까지 예. 온 거예요. 음. 근데 저는 아까 우리가 노키지전 얘기하면서 음. 한국의 아동, 어, 인권이 그 많이 존중받지 못하고 있다. 근데 이유는 제가 아동일 때 존중받지 못한 경험이 지금 아동들한테 투영되는 거예요. 네. 근데 이 악순환을 끊어야 된다고 저는 생각해요. 저희가 계속 아동 경시를 이어가면 이거는 제가 자라온 거랑 똑같이 반복되고 사실은 더 확장될 수가 있고 그 대상이 아동에서 더 넓어질 수도 있고 근데 사실은 지금 그 혐오 문제 특히 익명성 때문에 많이 이제 우리 눈에 가시화되고 사실 그 익명성이 보장됐기 때문에 그, 그 어떤 분노의 강도라든가 어떤 비하의 강도가 세졌다고 생각하는데 그런 것들의 문제식을 느끼고 좀 제어하려고 한다면 저는 음. 그거를 뭐 법적으로 금지하는 방법 참뭐 IP 추적해서 처벌하는 방법이 아니라 사실은 더 긍정적인 것들을 많이 늘려야 되는데 음. 그쪽에 대해서 좀 공감대를 가지고 이거를 어 내가 무슨 뭐 주린이라고 했을 때 비하할 뜻이 없었으라고 방어적으로 하기보다는 우리가 가고자 하는 사회가 뭔지 좀 공감대를 형성한다면 그 단어 안 썼다고 큰일 나지 않잖아요 그쵸 근데 그게 왜 나를 비판만 하는 것 같고 뭐~ 오버다 이렇게 보지 않으셨으면 하는 게 이제 좀 바람이다 그리고 그~ 제가 저도 이거는 아직 그~ 제가 그~ 온라인 게임을 안 해서 그~ 어떤 경험을 들은 얘기인데 게임하다가 또 급식이지 나가 뭐~ 이런 식으로 그~ 음, 음, 그~ 게임 음. 그~ 대화방에서 네. 만난 사람들이 뭐~ 저~ 젠민이지 음. 급식이지 하면서 이제 그 어리니까 나가라고 음. 되게 함부로 대한다는 거예요. 근데 저는 아까 그 이름이 갖는 어떤 음. 안 좋은 부정적 힘이라는 게 분명히 있어서 계속 아동들이 그렇게 당하면 근데 그 아동들이 조금 있으면 성인도 되고 뭐 고등학생 성인이 되잖아요. 그러면 저는 좀더더 더 이제 그 그런 어떤 폭력적인 뭐 언어 폭력이나 이런 것들을 다시 재생산을 할 수밖에 없을 것이다. 음. 라는 생각이 이제 가장 큰 문제의식입니다. 네. 좀 끊어내야 된다. 음. 네.
0: 오늘이 이제 뭐 어린이날이라서 어린이에 대한 비하나 혐오, 차별에 관련된 용어, 그리고 그것이 확산되는 어떤 문제를 좀더 중시하고 있긴 합니다만, 근본적으로 보면 그 언어나 이제 단어가 표현하고 있는 것은 어떤 사회적인 혐오나 차별이 일어나고 있음을 보여주는 그 결과물이기도 하고, 또 그거를 증폭시키는 원인이 되기도 하고, 이런 이제 복합적인 관계 있지 않습니까? 자, 이 어떤 사회적 문제라고 뭐 보시는지, 여리주겠니다 네.
1: 음, 그 우리나라가 이렇게 이제 국제화가 되면서 이제 그 국적이나 인종, 문화 배경이 다른 그 이주민들이 우리 사회에 들어오기 음. 시작한 게 대체로 1990년대거든요. 네. 그래서 1990년대부터 한 2000년대까지는 이러한 외국인들, 이주민들이 우리 사회에서 사회적 약자, 어떠한 부당한 인권 침해의 피해자라고 하는 온종주의가좀 강했어요. 그렇죠. 그러던 것이 한 2000년대 들어서면서부터는 이러한 이주민들이 우리 사회에 위협이 되고 범죄의 온상이라고 다 하는 이런 그 인식이 커져가면서 냉담주의로 바뀌었다라고 저는 표현을 해요. 그러던 것이 한 2010년을 넘어서서는 냉담주의를 넘어서 좀 혐오의 단계로 들어선 게 아닌가. 저는 그렇게 우리 사회의 변화를 좀 진단을 음. 하거든요. 예. 그래서 전체적으로 보면 일종의 관용의 상실. 그리고 또는 반발의 시대, 그러니까 과거의 어떤 사회적 약자나 소수자를 보호하고 배려했던 이런 것에 대해서 오히려 다수자와 기득권층들이 이제 과도하다. 그리고 오히려 다수자들이 더 역차별을 당한다.라고 하는 논리가 굉장히 강해져가고 있다고 봐요. 어, 이런 상황에서 바로 이런. 어린이가 됐던 또 외국인이 됐던 또뭐 사회적 약자들 노인들에 대한 이런 혐오 표현들이 계속해서 이렇게 확대 재생산이 되는 게 아닌가. 그래서 요거는 정말 우리 한국 사회가 지금 처해져 있는 상황이 과거보다 훨씬 더덜 관용적이 되었고 그리고 공정이라고 하는 이유로 논리로 오히려 다수자들이 자신들의 기득권을 다시 회복하려고 하는 이런 시대적인 상황과 저는 맞물려 있다고 라 음. 생각을 합니다.
0: 예, 전반적으로 이해가 가는데 온정주의냉담지 그리고 혐오로 이제 이어지는 그런 과정. 근데 살짝 만약에 반론을 제기한다면 음. 과거의 온정주의는 그걸 관용이 더 있었던 시대로 표현하는 게 맞느냐. 음. 실제로 보면 어린이 인권이 더 낮고 외국인이나 소수자에 대한 차별이 훨씬 더 광범위했던 또 시대이기도 해서 겉보기에는 그냥 온정성으로 이제 약간 관용이 있는 척은 한 거지만 실제 구조나 실제 어떤 현상들은 훨씬 더 차별적인 상태였던 것 같기도 하거든요. 그래서 네, 네, 그
1: 부분은 어 우리가 그러니까 실제로는 그러한 것이 더 팽배했을 수 있었는데 이제 담론이 네. 중요한 거죠. 어떤 것이 그 시대에서 소위 말해서 정치적으로 올바른가에 음. 대한 담론은 어 그래도 이들을 우리가 보호하고 배려해야 된다는 담론이 그래도 더 많았던 거고. 음. 또 거기에 대항해서 목소리를 낸다라고 하는 것은 굉장히 정치적으로 올바르지 않다는 생각이 가졌었어요. 예. 근데 이제는 이제 더 이상 그런 것에 자기네들이 억눌리지 않고 자신의 어떤 권리를 찾겠다라고 하는 것이 이제는
0: 담론으로 또 음.
1: 올라갔다는 것이 큰그 문제라고 저는 생각하는 거죠. 예.
0: 그래서 제가 이제 다시 생각하는 부분은 음. 어 과거가 좀더 관용적이고 덜 그랬던 면이라기보다는 음. 과거가 더 차별적인 건 맞았는데 음. 차별하지 말아야 돼라고 음. 하는 이야기하는 음. 담론이 좀더 힘이 있었다면 음. 네. 예. 지금은 그거를 반그 반대 목소리를 내는 게 챙피했던 일에 좀더 가까웠다면 음. 지금은 되게 당당하게 그 반대 목소리를 내는 시기가 됐던 게 아닌가 네. 네. 그 이유는 뭘까 그 뭔가 계기가 있었을까 네. 혹시 어떻게
1: 될까요어뭐 그거에 대해서는 여러 가지 원인들이 있는데요. 예. 첫 번째가 우선은 경제적인 그 위기 음. 이런 것이 많은 사람들한테 불안감을 가져오게 돼요 그래서 자신의 안전이 불안하기 때문에 네. 다른 어떤 타자에 대한 관용성을 갖기가 어려운 것이 첫 번째 이유고 네. 또두 번째 이유는 어 아까도 우리가 논의했었지만 어떤 SNS라든지 온라인 공간에서 네. 사람들이 과거보다 훨씬 더 어, 의견을 표명하고 음. 하는 것이 더 가능해진 이중의 의사소통의 그 방법이 예? 그 오프라인보다는 네. 온라인상에서는 익명성도 있고 그러다 보니까 이것이 더욱더 확장되는 음. 아, 이런 부분 거기에다가 또 넓게 보면 어떤 신자유주의라고 말할까요? 네. 어떠한 그 공동체라든지 네. 예 이런 부분보다는 한 개인의 뭐 성장 발전 그리고 그것을 위해서는 어떤 경제적으로 경제적인 것이 더 우선되는 넓게 보면은 이런 신자유주의적인 사고가 우리 사회에 굉장히 만연하게 된 것도 음. 이런 관용이라고 하는 부분을 낮추게 되는 원인이라고 볼수 있죠 예,
0: 그러니까 극단적인 개인주의나 자유주의적 상향이이제 정당한 것처럼 느껴지는 어떤 글로벌한 환경도 좀 있고 우리 사회가 성장 사회에서 위축 사회로 바뀌었기 때문에 나타나는 어떤 되게 조급해짐, 불안한 문제 그리고 결정적으로 미디어 환경이 그런 약간 못난 이야기들을 외려 증폭시키는 그리고 자기 확신을 갖도록 만드는데 굉장히 영향을 미쳤다 이렇게 이제 이해하면 굉장히 잘될것 같은데 자 그러면 이제 지금 아까 이제 이원정 교수님도 말씀주셨지만 미, 존중이라고 하는 거는 그 미숙함에 대해서도 적용돼야 된다라고 하는 것을 우리 사회가 오히려 이제 아 비하조롱 내지 혐오 내지 차별까지도 이어지는 어떤 수단으로 사용하는 부분. 이게 실질적으로는 그럼 우리 미래에 우리 현실에 굉장히 부정적인 어떤 징후가 되지 않겠습니까? 어떤 역량들을 좀 우려하고 계시나요?
3: 저는 뭐, 우리나라의 이제 아동, 뭐, 복지, 아동 권리, 뭐, 아동 행복, 뭐, 이런 것들에 다 뭐, 치명적인 영향을 미치지 않나, 이렇게, 네. 어, 생각이 되고요. 이게, 아까 전에 말씀하셨던 것처럼 혐오가 혐오를 낳고 계속해서 이런 혐오가 계속됩니다 보면 공동체는 지옥이 되는 게 맞거든요. 지금 지옥으로 가고 있는 거라고 이렇게 생각이 되고. 특히 아동과 관련해서는 제가 보기에는 크게 이제, 보호자는 본인 아동을 자기의 소유물로 생각하고 있고 사회는 노키즈전으로 배제하고 있고 이런 식의 어 사회에서 아이들이 이제 성장하게 되면 도대체 어떻게 될까. 우리나라 아동행복도가 지금 oecd 국가 중에서 꼴찌거든요. 저는 전 세계에서 꼴찌가 아닐까 이런 생각이 들어요. 가난한 아이들은 가난한 대로 불행하고 가난하지 않으면 가난하지 않은 대로 학원과 공부로 시달리면서 불행합니다. 그러니까 행복의 평균이 낮아질 수밖에 없죠. 이건 성인들은 매번 이렇게 그 근로 시간을 줄여야 된다라고 얘기하면서 아이들은 공부 시간을 늘려야 된다라고 이렇게 얘기하는 게 이게 말이 안 되는 건데 이 이게 저는 아이들 함부로 할수 있다라고 생각하는 거라는 거죠. 이게 아동 권리에 대한 침해고 아동에 대한 무시고 아동에 대한 존중이 없다라고 생각할 수 있다. 이렇게 생각합니다. 그러니까 본인도 어린 시절이 있었는데 이런 대우를 받고 싶을까? 음. 저는 그거를 좀 생각을 해보신다면 좀 달라지지 않을까 음. 이런 생각이 들어요.
0: 네, 예. 아까부터 이제 음. 어린이까좀 뭐라지만 성인 너희들이 훨씬 더 잘못하고 있어. 요이 <웃음> 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 네. 얘기 이제 굉장히 많이 해주고서 <웃음> 네. 네. 찔리는 분들을 듣게 되시니까 싶은데, <웃음> 음. 자 이게 오랜 기간 이 부분을 음. 다뤄오신 이현준 교수님, 우리 사회가 음. 어린이, 그러니까 뭐 어떻게 설득해야 될까의 문제이기도 한데요. 어, 이걸 어른의 어떤 도를 다해 뭐 이렇게만 얘기해서 될 문제인지 어떤 부분을 좀 얘기해주고 싶으신가요?
4: 아무래도 이제 뭐 세계적으로 이렇게 변해가고 있고 삶이 그런 과정에서 아동을 보는 자세는 보호 중심보다는 음. 이제 그그 그 상태 그대로 존중하라. 그 존중의 의미는 그럼 일상에서 어떻게 나타나야 되는가를 음. 뭐 이렇게 계속 생각하는 거죠. 그렇게 하면서 합의해 나가는 거고. 그 다음에 이제 그 아이가 그 성장하는 과정에서 역점을 둘 것이 그럼 결국은 요즘에는 자율성의 증진이거든요. 예. 그 아이가 자율성을 키울 수 있도록 이제 온정을 기반으로 적절한 한계를 설정하면서 지원하라. 이게 사실은 양육의 음. 원칙이고 그것이 가장 효과적임이 이제 OECD 국가에서 계속 이제 그 확인되고 있고. 그래서 그 방식들을 우리 사회가 같이 익혀나가자라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 예, 요즘 그 젊은 분들 사이에서 유행하는 말 중에 아, 개인의 취향을 존중해야 된다. 취존이라는 말 많이 쓰는데. 음. 여기에 존중이란 말 붙였습니다. 더 사실은 제대로 붙일 곳들이 있는 것 같습니다. 자, 이렇게 어린이를 맞아서 우리 사회가 어린이를 대하는 모습에 대해서 좀 성찰적으로 좀 살펴봤고 어린이들의 인권 문제에 대해서 짚어봤는데요. 자, 마지막으로 강조하고 싶으신 내용이나 또는 못다하신 말이 있으시다면 한 분씩 한 1분 정도씩 짧게 들어보도록 하겠습니다. 장하나 국장님부터 말씀 주실까요?
2: 네. 그노키지전 얘기를 이렇게 본격적으로 나눌 수 있어서 일단 기뻤습니다. 그리고 어 그... 저는 노키즈 존이 어떤 한뭐 업장, 업소의 문제가 아니라 사실 인권이 그 결정 이후에도 거의 뭐 5년 이상 사실 어떤 사회에서 방치하고 어떻게 보면 노키즈 존을 용인한 사회처럼 저희가 있었잖아요. 하고 제자리에 머무른 게 아니라 사실 좀 퇴보했다고 생각하는데 어, 그러다 보니까 좀 약간 뭐 문학적 수사지만 대한민국 전체가 하나의 거대한 노키즈 존이 됐고 사실은 그 결과 아, 여러 가지 원인이 있겠지만 또 이런 아동에 대한 배제도 노키지존의 아동이 출생하지 않겠죠. 고질적인 저출생 문제의 하나의 원인이라고 생각해요. 이 어떤 아동에 대한 혐오나 비하나 차별들은. 그러기 때문에 노키지존 문제를 저는 정치권에서 이거 그냥 뭐, 엄마들이 카페 가고 싶은 그 어떤 사장님들하고 대결하는 문제 정도가 아니라 정치적인 문제로 좀 바라볼 예, 때가 네. 되었다. 음. 정치적인 이슈로 다뤄달라라는 음. 얘기를 좀 반드시 드리고 싶고요. 또 하나, 어, 사실 뭐 공정 능력주의 얘기하면서 뭐, 이 마동 또 여성 또는 최근에 자기인 이동권 투쟁까지 그, 실제 그공정이란 단어를 아주 다르게 생각하는 네. 거죠. 그러니까 과거에 가졌던 기득권이 위협받는 존재들이 공정이라는 언어를 사실 제가 보기에는 좀더 특별하게 꼬아서 사용한다 이런 생각을 좀 많이 하고 있는데요. 근데 저는 이 안에 사실 그 아동의 문제도 뭐 함께 다뤄볼 수 있겠다 이런 생각을 음. 하게 됩니다.
0: 네. 그노키준 문제 정치 문제다. 정치하는 엄마들 사무국장님도 네. 말씀이셨고요. 유린진 교수님 말씀도 좋죠.
1: 네. 저는 그 우리가 지금 안고 있는 많은 사회 문제를 해결하고 또 그것을 해결하기 위한 어떤 법과 제도를 만들기 위해서 지금 이 현재 우리가 처해져 있는 이이 사회를 좀 풀어 갈수 있는 좀 커다란 좀 하나의 사상을 좀 우리가 개발해야 되지 않겠나. 아, 이거 그 지금 우리가 과거의 전통적인 어떤 가치관에서 상당히 서구적인 가치관으로 변하면서 이게 혼종이 일어나고 어떻게 보면 은좀 도덕적인 아노미 상태에 우리가 좀 빠져 있다는 생각을 가져요. 그러니까 개인의 권리를 주장하는 사람이 있고 또 공동체의 선을 또 주장하는 이두 가지가 서로 상반된 논리로 타협이 안 되는데 그래서 뭔가 이두 가지 하나의 아까 말씀드렸던 관용과 공정이라고 하는 두 가지의 가치를 같이 조화롭게 네. 통합하면서 또 개인의 권리와 또 공동체의 공공선을 우리가 함께 보호하고 증진할 수 있는 그런 사상을 우리가 좀 음. 우선적으로 만들어야 되지 않겠나 그래서 이거에 대해서 앞으로 많은 논의가 필요하겠지만 저는 이런 생각을 가져요 이중에 개인성이 보장되는 그 공동체주의라고 네. 하는 좀 사상 그러니까 과거처럼 공동체주의라고 해서 개인이 함몰되는 것이 아니라 개인의 어떤 자유가 권리가 보장이 되면서도 동시에 어떤 공동체의 공공선을 우리가 함께 인정하고 그것을 추구해 나가는 예. 그래서 공동체주의이긴 하지만 좀더 새로운 성격의 음. 이런 공동체주의 사상을 좀 우리가 정립을 하고 그거에 기초해서 좀 구체적인 법과 제도를 만들어 나간다면 참 좋지 않겠나?
0: 네 사상이라고 표현하셨습니다만 사회상이라고도 얘기할 수도 있을 것 같습니다. 어떤 음. 사회를 우리가 함께 만들 것인가에 대한 우리의 새로운 비전을 좀 제시해 보자라는 말씀 잘 들었고요. 자 정익정 교수님도
3: 부탁드릴게요. 네뭐 나이를 기준으로 능력을 판단한다거나 어린이를 이렇게 무시하는 사회가 아니라 불완전함이나 이런 미숙함을 존중받을 수 있는 사회가 되어야지. 그리고 어린이가 어른처럼 행동하지 않아도 될 권리를 누릴 수 있는 사회가 돼야지 되지 않을까 이렇게 생각이 되고요. 이거 투표권이 없다고 해서 사회적 발언권이 미약하다고 해서 아이들의 권리를 이게 무시한다면 그무 저는 지속가능하지 않다라고 이렇게 생각이 됩니다. 저희가 이 혐오한다거나 배제하는 이런 쉬운 방식보다는 조금 더 돌아가더라도 공존할 수 있는 그런 애움길을 택하는 것이 우리 사회가 건강해지는 방법이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다. 네. 이완종 교수님 말씀 네, 듣겠습니다.
4: 두 문장으로 말씀드리겠습니다. <웃음> 아동을 존중해 주시고 다른 사람을 존중해 주시고 내가 존중받는 것. 이제 그랬을 때 존중이라는 것은 어떤 의미일지 신중하게 생각해 봐주세요. 그리고 두 번째는 어린이날 100주년을 맞이하여 방정환 선생님이 만들어 놓으신 어린이라는 용어를 아동에게 돌려주세요. 음,
0: 음. 알겠습니다 예. 네, 아주 깔끔한 두 가지 문장으로 정리를 <웃음> 해 주셨습니다 자 kbs 열린 토론 오늘은 네, 100주년 맞은 어린 날 기념으로 마련해 봤는데요 오늘 함께해 주신 장하나 정치하는 엄마들 사무국장 정익중 이화여대 사회복지학과 교수 윤인진 고려대 사회학과 교수 이완정 인하대 아동심리학과 교수 네분 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 한 사회가 아이들을 다루는 방식만큼 그 사회의 영혼을 정확하게 보여주는 것은 없다. 남아프리카공화국 인권운동가이자 최초 흑인 대통령이었던 넬슨 만델라의 말입니다. 어린이를 아끼고 존중하라는 건 이기적이고 버릇없는 아이로 키우라는 이야기가 아니라 그들이 관용을 품은 성숙한 시민으로 성장할 수 있게 만들 씨앗을 가장 약자일 때부터 뿌리고 보살펴 싹 튀워야 한다는 의미일 겁니다. 참여시 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.